0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Mais Que Oito Minutos, hoje muito especial, com a Carol, Da mão aqui Carol, muito obrigado pela tua presença.
1: Eu tô super nervosa.
0: Relaxa, mas <risos> vai, ser tá ridículo, vai ser ridículo, vai ser ridículo, você vai ver que não vai nem doer. Eu gostaria de agradecer a Rede Globo, eu nunca pensei fazer isso, hein Virgínia, Estou me sentindo importante. Gostaria de agradecer a Rede Globo por liberar a Carol pra falar com a gente? Hein? Obrigado, Carol. Eu que... te falei
1: que eu ia tentar de verdade. Você falou, ser. eu não acreditei. Eu sei que tu não acreditou.
0: Eu não acreditei. Você falou, eu vou conseguir. Eu falei, muitos tentaram, Carol. Aí ela falou, me liberaram. aí eu, na, na hora eu pensei assim, ou a Carol é muito amigo da turma, ou a turma tá cagando pra Carol.
1: É por isso que eu tô nervosa. Não sei o que vai acontecer.
0: Não, mas... não, relaxa. Vai tá tudo certo, tá tudo é, bem. É,
1: o que eu ia dizer é que... Fala. Daí eu te mandei a mensagem, é né? Rafa, me liberaram. liberaram. E aí tu ficou três meses sem me responder. porque eu
0: não... Eu, assim, eu não vi, eu não vi, eu, eu, <risos> eu assim,
1: Me liberaram. Eu vacilei, vacilei. Ficou um ano tentando alguém da Globo, aí quando conseguiu... <risos> Vou dar um gelo Porra, mas agora pessoa. ele cagou, agora que eu consegui. Aí eu um ca... dia eu falei assim, oi, tu tá de mal comigo? Cura. dele não, eu só tava dormindo. Ele, não, mas a minha mensagem é de três meses atrás.
0: <risos> não, deu tudo certo, graças a Deus. A gente que é do mesmo lugar, né? Você é de Porto Alegre, é isso? Porto
1: Alegre, qual bairro?
0: Eu sou, eu mori a vida inteira no Menino Deus. Ah, eu gosto. Do... No Menino Deus, perto da Getúlio Vargas. Eu
1: nasci no Menino Deus. Você, você Quer na... dizer, eu não nasci no Menino Deus, ah. mas eu morava no Menino Deus depois de nascer. Aonde
0: que você morava no Menino Deus?
1: Qual... Na Qual...
0: Itororó. Ah, bem perto onde meus pais moram agora. Porque meus pais agora moram na Rua Costa. Aí Tororó faz... Esse é um papo só pra quem é morador.
1: Que interessante não, o podcast,
0: não é? Não é nem pra morador de Porto Alegre, é pra morador ali da Zona Sul. Sul de Porto entendeu? Alegre. Entendeu? Não, eles moram, inclusive meus pais moram, Até a tua família ainda mora lá? Sim. É mãe, que, meu
1: irmão. Como
0: é que a tua família viu a tua opção profissional por ser jornalista? Assim, eles acharam... Porque a gente é conhecido, né? A profissão de jornalista como uma profissão
1: de... Um, uma profissão ótima, de né? De morador de rua, de, basicamente. É, uma profissão de um futuro brilhante, um futuro brilhante. seguro, uhum. né? <risos> assim, quando eu, eu comecei, foi a primeira vez que eu fiz... Foi a segunda vez que eu fiz terapia na vida. Minha mãe é psicanalista, então terapia é uma coisa, né? Uhum. E... Quando eu tava assim, prestes a ter que escolher para me inscrever no vestibular naquela época. Meu pai era engenheiro. Já morreu, mas era engenheiro. E a minha mãe, psicanalista. E eu tava em dúvida, estranhamente, entre psicologia, arquitetura e jornalismo. Na verdade, isso, isso eu resolvi na terapia em duas semanas. Aí depois eu comecei... Psicologia e jornalismo até... Ok, mas
0: arquitetura? Era
1: claramente porque... Ah. Podia seguir a carreira do meu pai, Sim. podia seguir a carreira tá da minha mãe okay. ou podia fazer a minha carreira. Ok. E aí quando, depois de duas semanas na terapia, eu decidi, não, não, eu quero ser jornalista. Porque eu dizia na terapia, assim, eu, eu não quero dormir cedo, uhum. eu gosto de ver TV e notícias, mas eu gostaria de ter estabilidade financeira. <risos> e ela me disse, tu tem que seguir teu caminho, olha a louca, né? Ah. Tu tem que seguir teu caminho. E, ah. e aí... Eu um dia cheguei em casa e falei, não, decidi, eu vou fazer jornalismo mesmo. E aí a minha mãe ficou muito triste, eu duvido que ela vá assumir isso, mas ela ficou. Tá. Me, ela tentava me convencer, assim, porque eu dizia assim, mãe, é que é colegas, vocês são todas um padrão, bege, cinza, é. não feio, são muito elegantes, uh -huh. mas eu não sou. Não usaria taier, eu não usaria taier. Eu não sou essa pessoa. Uh -huh. E ela dizia, não, mas eu tenho colegas louquíssimas, queria me convencer. Ah. E eu, tá, mas não vai ser. Tá. E o meu pai ficou meio triste também, mas...
0: Mas você se atraía por notícia, por ser, por essa, por essa coisa do, do jornal, o telejornal, porque a vida de jornalista, você tá envolvido, às vezes, com coisas extremamente pesadas, uma pessoa que, que é de Porto Alegre, provavelmente uma família classe média, o seu pai é arquiteto, quer dizer... Então, assim... Engenheiro. Não, engenheiro não era, não, não, não era uma pessoa que estava vivendo o dia inteiro os problemas mais absurdos da, 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 da cidade. E fazer essa opção é se colocar em lugares, às vezes, pesados, assim, né?
1: É. Não, isso era o que eu gostava, assim. O... Eu acho que, em primeiro lugar, quando eu era criancinha, eu queria ser escritora. E ah. eu desenhava uma escritora e eu dizia que ia ser eu.
0: Uhum. E
1: aí um dia eu perguntei para um professor de português no colégio, o que que eu tenho que estudar para ser escritora? E aí ele me ferrou, porque daí ele falou assim: O melhor escritor do Brasil hoje é médico. Mas tu pode ser estudar... um É, na uhum. opinião dele, né? Um excelente escritor. Mas tu pode estudar Línguas, tu pode estudar uh, física, tu pode jornalismo e eu fiquei assim, não Aí, aí tu, aí tu me ajuda, né? Tu tá me atrapalhando. O <risos> que, que eu vou fazer? Mas eu fiquei com aquela coisa do jornalismo na cabeça. Aí depois, teve uma novela que eu nem lembro qual foi, que a oh. Claudio Hanna era uma repórter. E a Claudio Hanna... Cláudio... Quem é que não quer ser a Claudio Hanna na vida, né?
0: Claudio Hanna
1: repórter. Ela era repórter de... E Mas... era repórter, assim, de, de crime. Hum. De, e trabalhava nas madrugadas e tal. E eu achava aquele personagem bárbaro. E tá. depois, eu...
0: Estou tentando encontrar quem que a é Cláudia é repórter, mas não vou encontrar.
1: Eu não lembro, era tá. uma novela das oito, tá. quase certeza. Então eu achava aquilo o máximo. Uhum. E aí depois, eu quando eu fui me aproximando, né, desse momento de ter que escolher uma profissão, eu visitei uma redação. E aí a, assim, a redação tem um tem um poder sobre mim muito grande. Já aconteceu duas ou três vezes de eu, literalmente, assim, mudar minha vida, mudar de cidade ou de país. Porque eu visitei uma redação, tinha uma possibilidade de emprego lá. Uma vez eu estava morando em Bruxelas, estava noiva. Comecei a conversar com o chefe de redação da CNBC em Londres. E ele falou, vem passar um dia aqui. E eu fui. CNBC é um carnal de finanças, uhum. em inglês, uhum. não sabe, não tem, não é, assim, é fascinante, mas não é, e eu passei o dia lá com ele, no, no switcher, né, na, na, no, ele colocando os jornais no ar, e corta, e vai, não sei o que, e encerra, e eu olhando aquilo, eu, óbvio que eu aceitei o emprego, era mal pago, hum. para trabalhar, para entrar às 5 horas da manhã, era um horror, mas eu falei, não, tem a menor chance de eu não estar aqui. E aí, assim
0: foi. Em Porto Alegre, você teve experiência. Você passou pela RBS, né? Não passei pela não? RBS.
1: Eu trabalhei na Gazeta Mercantil, como ah. estagiária. Ah, então,
0: redação, redação, redação. escrever mesmo.
1: O meu primeiro estágio, né? Meu primeiro emprego foi na Rádio Panema. E eu tenho muito orgulho disso. A Rádio Vamos continuar pra... com o nosso podcast gaúcho, né? A
0: Rádio Panema, eu, eu sou o tradutor. <risos> Para assuntos gaúches. Rádio Ipanema é uma rádio jovem uh, de Porto Alegre que tocava rock and roll, que tinha uma galera descolada. Os sotaques mais pesados do bairro do Bonfim era ali na Ipanema. É, tinha que
1: ter um sotaque para ser contratado para poder falar no ar. Uhum. E o slogan era Rádio dos Loucos.
0: Era exatamente. Aí
1: eles queriam dizer que eram loucos porque eram os artistas, uhum. né? Mas era todo mundo meio louco mesmo. <risos> e eu comecei. Como é que eles iam
0: procurar patrocínio, né? Chegava batia na Coca-Cola... Oi, eu sou da Rádio dos Loucos... Você pode e, botar uma grana bom, na nossa é, rádio? Infelizmente
1: a Ipanema fechou faz alguns anos... Mas foi assim, foi uma grande entrada é. para o mundo jornalístico... Para mim... Uhum. Eu trabalhava no, no programa Rádio e TV... Para cobrir o vestibular... E foi demais... Foi muito legal... Primeiro, meu primeiro semestre de faculdade, eu no fim do semestre consegui esse estágio e foi maravilhoso porque eles anunciaram de manhã. Eu ouvia a rádio sempre, de... o tempo todo, mas uh, eles anunciaram. A gente tava, tava procurando um estagiário, quem tiver interessado sobe aqui, deram o endereço, uma da tarde. Uhum. 15 para uma eu tava lá. Eu, o Sandro e a Flávia, a gente chegou nesse... Eu, eu não vi ninguém mais.
0: Você chegou antes Eles contrataram
1: campeões. os três nessa ordem. Assim, os, esses três é. ridículos que chegaram aqui, que querem... Não era nem um salário mínimo, era realmente muito baixo, assim. Uh -huh. e era a melhor coisa do mundo. A gente tinha passe livre no Bar Opinião. Então, a gente... Bar
0: Opinião, para quem não conhece... <risos> A opinião é o Bar Jovem Descolado, onde as bandas mais legais tocavam.
1: Poxa, Paralamas. Eu não ia é. no show do Paralamas grátis, eu ia no show do Paralamas lá dentro. Isso. Sabe? Era muito Credenciada, legal. assim. É, legal. é. Sim. Oi, Herbert. <risos> né? E não tinha preço isso. Que
0: ano era isso?
1: 96 ou 97. 97? Deixa
0: eu te falar uma coisa, que coisa louca. Você, em 97, fazia... Cobertura de vestibular para Ipanema. Eu, em 97, fazia um programa chamado TVE Vestibular. Eu também cobria vestibular. Gente, a gente, era, a
1: gente era. Como é que é?
0: Revice, revice, era. Rivais, é,
1: Maravilhoso. Na TVE eu
0: fazia um programa de vestibular que eu editava, fazia todo inteiro. Eram um boletins, assim, que a gente fazia durante o vestibular e tal. Que como que era bacana. o cara. É, bem no mesmo tempo eu fazia isso, um programa. Foi o primeiro programa que eu apresentei, assim, 97.
1: Mas olha a diferença, né? Tu apresentava o programa. Eu era estagiária. No... Do cara que apresentava.
0: Mas eu não era muito diferente disso, não. A única diferença é que não <risos> era na rádio, mas era na TV. Então eu acabava aparecendo. A TVE é, era. A TVE, é, pra quem não sabe. É, <risos> Esse podcast tá é, é um, é um podcast. Esse a o audiência. É um podcast que não vai. podcast <risos> tem, tem legenda. É, é como se fosse... É a cultura do Rio Grande do Sul. É a TV cultura. É a estatal. Isso. Que é a TVE. É, que também Isso. tem TVE é no Rio de Janeiro. Então a TVE era é um lugar onde os jovens... Era. E se metiam e quando viu o cara tava na frente do vídeo. E saiu
1: muita gente bacana muita de lá. Gente. Muita gente.
0: Muita gente que depois estourou, veio fazer coisa, foi fazer coisa em São Paulo. E, obviamente, ninguém saiu tão bem sucedido que veio trabalhar pra Globo em Nova York. Você faz ideia do tamanho disso, assim? É muito grande. Pensa em você naquela época.
1: É, não, não. Eu, eu tenho momentos, assim, que eu olho pra, pra aquela Carolina de 18 anos com medo de ser jornalista, porque não ia ter segurança financeira, etc. E é legal, assim, eu fico, eu fico feliz. Porra, eu fico feliz. Genial! Eu lembro que tinha um... Eu, eu vou repetir pra minha filha o que meu pai dizia, que era não importa o que tu vai fazer, tu tem que escolher o que tu ama, porque só assim tu vai fazer bem e vai te dar bem. e eu, Ele me dizia isso eu dizia, ai... Ah,
0: papinho, Não entendeu ai, nada papinho. ainda da
1: vida, é. né? Mas...
0: É, é isso. Eu vou
1: acabar repetindo isso pra Frida.
0: É basicamente isso. É. Porque pra quem faz... ou Pelo menos na minha época, não sei se o sonho hoje em dia é esse, né? A mídia mudou muito, obviamente, a maneira de se comunicar mudou muito. Mas na minha época, lá atrás, você ser correspondente da Globo em Nova York ou no, em Londres, uh, era o máximo. O não, Pedro era, Bial era, era, o Pedro Bial era. mesmo tinha um, levo, um livro do Pedro Bial contando as experiências dele de correspondente internacional, era um grande... Sonho, assim.
1: E aí, quando eu tava na faculdade, uh, teve uma palestra uh, de um correspondente da Globo, que me fugiu o nome agora, e as pessoas, os colegas perguntaram, quanto você ganha? E ele respondeu. Ele respondeu, na época, 20 mil reais. E quando ele respondeu aquilo, eu pensei assim, imagina, tava trabalhando em Ipanema ganhando 120 reais. Uh -huh. Eu pensei assim, bom, então alguém ganha dinheiro uhum. nesse mercado. Não, não, não vou para sempre, sabe, não ganhar alguma coisa. Uhum. E, e foi muito bacana, assim, aquela palestra, ver aquela pessoa ali, e aí toda a história do Caco Barcelos, que veio de Porto Alegre, uhum. que tem toda a história, foi taxista e foi isso e aquilo, não sei o quê. E hoje é aquele cara, e na época ele era correspondente mesmo. Então, uh, realmente, era o grande sonho. Eu acho que hoje... Sem querer desmerecer, diminuir nada... As coisas são um pouco diferentes, assim, né? Porque a gente tá ocupando um lugar que era do Paulo Francis, uhum. né? Assim... E eu não me sinto, assim, esse personagem, essa... Sabe? Mas... Mas sim, é... Eu tô feliz, tô muito feliz onde Mas por que
0: você não sente que tem essa correspondência, assim? O que, que você acha que você é comparado ao Paulo Francis? O Paulo Francis, para quem não sabe... <risos>
1: Agora tem que me dar. Um, eu não sei. Uh, porque quando eu uh, comecei a pensar mais seriamente em fazer jornalismo, eu era aquela espectadora do Manhattan Connection. Sabe? Eu era aquela. Uh, sei lá, tinha 15 anos e estava prestando atenção nisso. E lendo o livro uh, do Caco, lendo. Sabe assim, tentando me colocar no lugar dessas pessoas. Então, para mim, eles são muito, muito maiores.
0: Mas Carol, você tá aqui, você tá aí, Carol. É, eu tô, você... Toda
1: vermelha aqui.
0: Não, né? você não, você não, <risos> tô... cons... você não consegue se ver nesse lugar, mas você é isso. Você ocupa esse lugar. Eu sei que tem uma relação de admiração e eu acho também que. Na... Eu acho que é
1: diferente. Eu acho que a, a, o que eu acho que é diferente hum. é o seguinte: na época, a audiência era outra. O a não existência das redes sociais transformava tudo que tava na Rede Globo em muito maior. Uhum, ou uhum. tudo que tava na TV, de qualquer forma. Hoje, poxa, quando eu assistia Manhattan Connection, tinha TV a cabo, mas era... Sei lá, devia ter 40 canais, 50 canais. Sim. Quantos canais tem na nossa TV hoje? Quantas pessoas assistem TV? Mas uhum. tu vai pra internet, é um... Assim... É aquela discussão: existiria um outro Michael Jackson hoje no mundo? Existiria uma outra Madonna no mundo Sim. com tanta uhum. horizontalidade? Não sei, a gente não sabe, né? Às vezes desponta a Lady Gaga, às vezes desponta alguma coisa, Anitta, uhum. mas é, é num grau diferente. Mesmo Sim. quem chega lá e, e tudo bem, não tô dizendo que. Então, assim, a, o. Eu acho que eu sinto o um efeito diferente, uhum. sabe? Não, uh, e eu não <risos> sou famosa. Eu sou, eu sou uma correspondente muito discreta, porque até acontece das pessoas, assim, no Brasil. Aqui, mais raro, mas assim, até acontece. Tô no avião, ah, eu conheço você e tal, Carol, lá, lá, lá. Mas eu não sou uma celebridade, zero, não sou.
0: Mas foi algo que em algum momento você buscou?
1: Não, mas... Uh... Eu vejo colegas sendo.
0: E eu não sou. Sendo o buscando, você fala.
1: Ou buscando, ou simplesmente sendo. O, assim. aconteceu. o, o Guga. Olha o Guga. O Guga é um fenômeno. A Andressa Di. A Andressa Di é um fenômeno. Vai olhar quantos seguidores ela tem. Uhum. Ela, sabe assim, ela é um... Hoje ela é uma celebridade, além de ser uma excelente jornalista. Eu não acho que eu seja uma celebridade. Não sou uma celebridade. Eu sou uma jornalista. Que tenta fazer bem o que faz. E, né, às vezes... Às vezes marca um gol, às vezes chega perto, mas estamos aí. E eu, e eu noto essa diferença. Assim. O Paulo Francis era uma celebridade.
0: O que você acha que transformou, por exemplo, o Guga Chakra numa celebridade? Porque realmente ele ficou muito grande na época. A pandemia acho que fez muito bem para ele. Aquele cenário tosquíssimo com <risos> um livro, tem um livro, sempre tem um livro atrás dele que ele investe no microfone, Guga eu passei a pandemia inteira falando mas ele virou um fenômeno, assim o que, que faz eu acho esse que ele cara? ele já era, né, que... mas
1: um, assim, já era um fenômeno eu, ele é um personagem, né não tô dizendo que ele é falso pode ser alguma, mas ele é eu acho que a televisão ou qualquer rede social na verdade, ajuda muito se você for marcante, uhum. né então um, um, Cabelo descolorido, cabelo bagunçado, uma sobrancelha forte. A voz, né? A William Bonner tem uma voz que se entra aqui e boa noite, todo Sim. mundo ouviu, entendeu? Uhum, uhum. Um... E aí eu acho que tem muita gente, eu acho que eu tô nesse grupo, que não é que seja... Uh, que não é que não tenha personalidade, mas é mais... Gente como a gente, mas eu sou uhum. mais
0: normal, não sei. Não é e que... eu acho que isso também gera uma identificação de quem está do outro lado muito grande. Você precisa... Acho que
1: gera identificação, mas não gera... bus. É.
0: Entendi.
1: Não gera bus e um, as pessoas lembram menos. Talvez até olhem para minha cara e digam, já te vi. Isso acontece bastante. Uhum. Oi, tudo bom? A gente... Se conhece? Será que eu morava no edifício, mesmo uhum. que ela? Sabe, assim, mas... Amiga da minha tia? Você não é a Natália? <risos> tipo isso, mas que não estudou não rola no colégio coisa... Notre Dame? É.
0: Entendi.
1: Eu acho que é isso.
0: Mas a. Uh... Mas você. Uh... A gente estava falando lá atrás, na né, tua busca de, de virar jornalista. A televisão sempre foi o veículo que você buscou? Não. Quando, não porque é... você fala da redação. A redação é a galera escrevendo, assim, né? Não tem muito isso. Mas também tem no um... Brasil eu
1: nunca trabalhei em televisão, até voltar do exterior para Globo News. Eu trabalhei na Rádio Ipanema, depois trabalhei na Gazeta Mercantil. Quando eu saí do Brasil, em 2001, eu tava trabalhando na redação do Portal Terra. Uhum. Então sempre escrevendo, basicamente. E na Ipanema eu falava alguma coisa, quando eu, quando eu saí do, do, desse estágio para ir para outro, eu já estava falando um pouquinho, mas... Eu, o meu sonho era escrever jornal, papel... Cláudio Hanna. Entendi. Era o ah, meu sonho. Tá. Aí eu fui morar em Roma... E que Sim. na verdade era um plano de estudar italiano por três meses... Que eu se transformou em dois anos em Roma... Seis, sete anos em Bruxelas... Mas sei lá quantos anos em Londres... Uhum. Foi uma coisa que... né Fui voltar para o Brasil depois de 12 anos. E... Assim que eu cheguei lá... Eu fui porque uma, uma grande amiga minha estava trabalhando lá, uh, frilando numa produtora de TV. Mas assim que eu cheguei, eu percebi que trabalhar com uma língua estrangeira é mais fácil falando do que escrevendo. Uhum. Né? Então, assim, como é que eu vou conseguir um emprego no Il Corriere? Se eu estou aprendendo italiano ah, agora? Não dá. <risos> Inclusive, eu fiz um estágio na Rádio Vaticana, no Serviço Brasileiro da Rádio Vaticana, e no meu primeiro, porque eu falei para o padre que eu, queria, eu precisava muito... Não só ir pra Itália para estudar italiano. Eu queria ter experiências profissionais. Uhum. Enchi o saco dele até ele me dar o estágio. Não remunerado. Acho que três meses de estágio. Cheguei lá meu primeiro dia. Assim, mas fala italiano, né? E eu, claro. Uhum. <risos> meu pai era italiano. Uhum. E eu tinha alguma familiaridade com a língua. Mas assim... Bom buonasera, né? Pronto, grazie. Uhum. Prego. E aí... Ele me deu... Então tá, então traduz essa notícia. E eu fiquei, sei lá... Umas duas horas e meia traduzindo dois parágrafos... <risos> sobre... A, era o dia de uma santa... Santa Giovanna d'Arco... E eu fiquei lá e eu não tinha Google na época. Uhum. Acho que não existia nem Google ou não existia Google Translate. Sim. Mas eu entrei no Yahoo e, e o Yahoo traduzia muito mal. E eu fui indo, 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 indo... Quando eu entreguei finalmente a notícia... Todos os jornais já tinham entrado no ar, né? Já foi um teste... E ele assim, tá, mas tu percebeu quem é Giovanna Darko? E eu... Aí, ele, Joana Dark, a gente também traduz os nomes e eu... Então ele me ganhou, assim, em três segundos. Mas eu fiquei lá três meses e quando eu saí até já tava conseguindo traduzir alguma coisa. E aí eu percebi, tá, não, não vai dar pra escrever em inglês, em italiano, em qualquer língua que seja. Uhum. E aí eu automaticamente fui... Comecei a trabalhar nessa produtora de TV, organizando o arquivo de fitas deles e e enfim aí entrei nesse mundo assim televisivo, editando, organizando arquivo de fitas e etc. E foi daí que apareceu a oportunidade para anos depois trabalhar na CNBC. Eu saí de Roma, fui para Bruxelas fazer um estágio no Parlamento Europeu e aí fiquei em Bruxelas, conheci o, o, o Piero que depois se transformou no meu primeiro marido e e eu, a minha chefe de Roma que é uma neozelandesa maravilhosa que sempre gostou muito de trabalhar comigo porque eu é, eu sempre fui muito ligada né então assim morri alguém seis da manhã eu já estava mandando mensagem para ela assim e morreu sabe, morreu o cara que era o Kennedy da Itália, a gente tem que, tem que hoje vamos ter que mudar o jornal, é sexta-feira é o dia de entregar os, os, os programas, a gente vai ter que incluir ele aí ela me adorava por isso, porque eu tava sempre super ligada e tal e era uma produtora muito interessante, porque era uma redação inglesa com gente de todos os países do mundo que falam inglês e uma redação italiana, fazendo programas diferentes, mas, enfim, era, a produtora era Sim. assim. E eu trabalhava na redação em inglês, mas os meus amigos, eu saía com a galera da redação italiana. E os americanos, neozelandeses, né, australianos, não conseguiam. Não aprenderam italiano o suficiente pra ficar amigos. E os italianos falavam mal inglês, então, uhum. não tinha. E eu conseguia fazer essa comunicação. como é que fazia Você a comunicação? Fazer a ponte. Eu usava todo mundo, assim. Usava ah. todas as, as pessoas. Não, não usava, né? Mas, assim, eu realmente... Conheci todo mundo uhum. e fiquei amiga de todo mundo. E aí eu fazia muito esse caminho de assim: já que a produtora está na Itália, mesmo que a gente esteja produzindo em inglês, a gente tem que falar alguma coisa. E eu fazia muito essa, essa comunicação. Ela me adorava, anos depois me, me colocou em contato com o cara que virou o marido dela, que era chefe de redação da CNBC. E aí sim eu entrei realmente para a televisão, como produtora, depois como repórter. E isso não teria acontecido se o cara fosse o diretor da Reuters Sim. e eu tivesse que escrever notícia, né? E como,
0: como foi a tua chegada na, na Globo? Uh,
1: depois de 12 anos morando fora em 2013 não 2015 eu tava morando aqui em Nova York não, 2013. 2000, sei lá, 2012. Em algum momento, tá. 2012, eu tava morando aqui em Nova York. Entre 2004 e
0: 2021, <risos> eu tava morando em Nova York. <risos>
1: Enfim, uh, o Brasil, assim, ia receber Copa, ia receber a Olimpíada, o Brasil tava, né, bombando. Uhum. E eu já tava longe há 12 anos. Já tinha morado em quatro países, tava casada com um italiano, tava muito distante do Brasil. Até tava frilando pro Brasil de novo, mas... Tinha trabalhado muito tempo em inglês... Em italiano... Tava, sabe? E aí eu tava morando aqui... E pensando... 12 anos longe... Acho que seria bacana... Voltar... Aí fui passar um mês no Brasil... Visitar todos os amigos... Em todas as redações possíveis... As pessoas só me diziam... Não vem... É. Não vem... A gente só está demitindo... Não está contratando... Fui em São Paulo... Fui em Porto Alegre... Fui... Aí no Rio... Fui tomar um chope... Com uma colega de faculdade... A Larissa responsável, né, por eu estar aqui uhum. e... a Larissa Bittencourt, e aí ela... a gente começou a conversar eu comecei a contar para ela, a gente não se via desde a faculdade aí eu comecei a contar para ela tudo que eu tinha feito, onde eu tinha passado, o que que, que tava acontecendo e ela falou assim nossa, teu perfil é muito de notícias tu tem que conhecer o Eric Bretas aí no dia seguinte eu fui tomar um café com o Eric Bretas, que na época era diretor da redação da, da, do jornalismo da Globo no Rio de Janeiro, posso estar falando bobagem, mas acho que era esse o papel, esse o, tá. o lugar que ele estava ocupando. E aí ele me conheceu, eu levei um currículo super bacana, super bem diagramado. Eu pedi para uma colega de faculdade, esse colega de faculdade, diagramadora, fazer, ficou lindo, cheio de fotos, ficou super bacana. Cheguei lá, entreguei e falei: Bom, é, eu estou pensando em voltar para o Brasil. E aí ele falou: Nossa, teu perfil é muito Globo News, tu tem que conhecer a Eugênia. Aí a Eugênia me recebeu no dia seguinte, e eu cheguei lá e falei, bom, o Eric disse que eu tinha que te conhecer, a gente começou a conversar, em 15 minutos ela falou, você tá contratada. Aí eu assim, não, não, eu moro em Nova York, tipo, meu marido tá lá embaixo me esperando pra tomar um café, eu só vim aqui te conhecer. E ela falou assim, não, você tem brilho no olhar, e você tá contratada. E aí me levou pra conhecer a redação, né a, meu, meu fraco de sempre Começou a me apresentar para as pessoas Carolina tá vindo de Nova York para trabalhar com a gente Não tinha falado de salário, não tinha falado de nada
0: Tá se mudando para lá Tá se
1: mudando, pro, tá voltando pro Brasil Tá, tá em Nova York, mas tá vindo aqui trabalhar com a gente A e tal.
0: Globo acha, né? A Globo acha que as pessoas vão se mudar a Qualquer hora <risos> E, a e a as pessoas se mudam, saiu né? correndo é, se tá certo. Tá Na certo. verdade
1: eu tava querendo voltar Ela hum. me deu essa oportunidade E eu pensei Vamos lá e fui. Ah, então você saiu
0: de Nova York e foi pra lá.
1: Eu saí de Nova York e fui pra lá em uh, fevereiro, março de 2013. Aí meu casamento, que já tava não indo muito bem, acabou. Uma e... salva de palmas pra amiga que
0: resolveu te levar pro Rio de Janeiro. <risos> que, que, que resolveu várias questões. Que um golpe <risos> ali, ó. Ah, estamos aqui por um fio. Aquele fio ela pegou a tesourinha e ela... ah.
1: Mas eu... Fui muito feliz nos três anos que eu fiquei morando no Rio de Janeiro. Uhum. Foi assim, eu 100% jornalista, 100%. Eu, eu cheguei e começaram as manifestações de 2013, uhum. logo depois. E aí eu, a última repórter a entrar naquela redação. Então assim, a gente sabe, né? Tava
0: o... cheia de gás, tendo que se provar.
1: E todo mundo aproveitando isso. Então, vai trabalhar das 7 às 7, ah. vambora e vambora. E eu adorando e cobrindo. E de, logo depois teve visita do Papa e teve aquela Copa do Mundo que acontece antes da Copa do uhum, Mundo uhum. Copa das Confederações, isso, né? Teve sei. Copa das Confederações, depois teve Copa do Mundo. E assim, foram três anos fantásticos. Uma gaúcha que nunca tinha morado fora de Porto Alegre. Que des desembarquei no Rio de Janeiro sendo uma gringa, assim, depois de 12 anos, né?
0: Coisa louca, Amei. né? O teu caminho, ele foi muito louco. E geralmente, as... a impressão que eu tinha era que você tinha trabalhado na RBS, que era filial da Globo, falou, vou me mudar pra São Paulo. E aí foi pra São Paulo, e aí o caminho natural foi tipo, olha, ela fala inglês, ela tem uma... é uma boa profissional, abriu uma vaga lá fora. Não, você foi pra Bruxelas, o italiano... Casou com o italiano... para depois voltar... Vim pro Brasil... E depois... E você voltou para Nova York depois... Então é isso?
1: E aí eu voltei para Nova York com... A... Foi muito bacana isso... Ah. Porque eu tava aqui... Vi... Eu me mudei para Nova York... Eu, eu pedi demissão... Eu trabalhei cinco anos na CNBC... Pedi, de... pedi demissão... para mudar para Nova York com... O meu marido... Que trabalhava na ONU... Aí e... você
0: pediu demissão depois do casamento também...
1: Né? Pedi demissão do casamento... Mas ah. quando eu mudei para Nova York em 2010... Eu mudei como esposa. Tá. E aí eu frilava aqui. E tudo bem. Mas depois, quando eu voltei em 2016, eu voltei como correspondente da Globo. E foi tão legal. Foi assim, agora eu voltei pra onde eu queria estar, mas do jeito que eu queria estar. Uhum. Isso foi muito legal. E o quando tu falou assim mais cedo, que ah, olha onde você tá e tal. Eu acho que o, o grande pulo do gato não foi... como a às vezes pode ser, né, faculdade, RBS, São é. Paulo e não sei o que, pode ser, né, assim, funciona. Mas pra mim o grande pulo do gato foi, quando eu tava em Roma e depois Bruxelas e tal, eu sempre pensava assim, eu não vou ficar aqui pra sempre, então eu não vou me incomodar, assim, eu, eu tô aqui, isso aqui é, um, é uma passagem que eu tô fazendo pra chegar em algum lugar que eu não sei qual é, Nada realmente me incomodava. Sabe, picuinha de redação, uhum. ou às vezes... Claro, ganhar mal sempre me incomodou. E eu ganhei mal todo aquele tempo, mas...
0: Não uh... na Ipanema, né? Quando você
1: forrava mesmo, os bolsos... Mesmo na Ipanema que era... É, mas mesmo Ipanema que era um estágio uhum. e tal... Sempre o meu raciocínio era... Eu não vou me incomodar com isso. Eu não vou brigar Sim. com as pessoas por causa disso, porque...
0: É mais pela experiência do é, que eu tô pela, aqui grana. pela experiência
1: é. E eles estão até me pagando. Então, Sim. beleza, sabe... E aí, foi indo, indo, indo. Eu, às vezes, eu olhava, assim, pro, pro apartamento minúsculo que eu morava em Londres. E eu achava ele maravilhoso. Assim, gente, eu tô pagando um apartamento. Eu trabalho em Londres. Eu tô trabalhando com o que eu amo. É. E eles ainda me pagam. Tá tudo lindo. Uhum. Porque era... Sempre foi uma coisa passageira. Não, não dava pra... E aí, eu, eu acho que o grande, o grande negócio foi nunca me sabotar. Assim... Por exemplo, quando a chefe de redação na, na, em Londres me disse um dia, não, acho que você tem que entrar no ar. Eu tenho destaque, né? Óbvio. Eu sou brasileira. Vou falar num canal para americano e inglês ver sobre finanças. Uma brasileira, na época, sei lá, não tinha 30 anos. Eu, eu lembrava assim: eu acho que tu tá louca. Mas tudo bem, vamos fazer o teste. É assim, não vou me encolher. Uhum. Vamos lá. E comecei a fazer teste, 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 teste... E eram péssimos... Eram bem ruins... Aí um dia ela me disse... Quero que tu mostre pro melhor apresentador... Tal, do, do, do canal... Sentei com ele... Jeff, Ele assistiu, assistiu, assistiu... E ele me falou assim... Tá bom... Não tá bom... Mas só vai aprender a nadar quando pular na água... Tu tem que pular na água... Uhum. E eu assim... Não, vocês estão todos loucos... E assim foi, até que teve um grande break news, eu tava sozinha em Bruxelas como produtora, gravando sonoras, né? gravando entrevistas com... Quebrou o Bear Stearns, foi o primeiro banco americano que quebrou, em 2007 ainda. E eu tava, naquele momento, numa reunião de ministros da, da economia da União Europeia. Naquele dia. Uhum. Aí eles começaram a mandar mensagem, me ligar, pega todas as entrevistas que você puder, e volta pro escritório. Eu peguei, sei lá, oito... Voltei pro escritório e eles disseram: Hoje você vai entrar no ar. E você vai chamar sonora, né? Pedacinhos de entrevistas de seis pessoas. E eu não, eu não consegui. Áudio? Vídeo? Ah, você... ah, não, não, eu tinha vídeo. Tava eu e um cinegrafista ah, okay. gravando e tá. tal. Voltei pra redação. Mas ah, você já
0: fazia sonora, você já eu, fazia. Eu era A mãozinha. Produtor, a mãozinha, uhum.
1: mãozinha e mandava pra Londres e eles botavam tá. no ar. Perfeito. E eles disseram: hoje você vai entrar no ar. E era vivo. Meu primeiro vivo da minha vida. Durou, sei lá, uns sete minutos. Oh! Chamando entrevistas. Sete minutos. E eu não me ouvia. Eu só ouvia meu coração, assim. Tum, 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 oh. tum, eu não ouvia nada. Só, só tentava respirar. E falando em inglês sobre uma crise financeira, sobre um banco americano falindo e chamando as... Claro, quando vai chamar assim a sonora, é mais fácil, no sentido que eu ficava muito tempo falando o nome e a função e o país deles. né Então, uh -huh. assim... O ministro das Finanças de Luxemburgo, aí eu me lembrava o nome dele, nananã, uhum. falou comigo, aí entrava. Mas foi um foi incrível, né? Porque eu entrei, assim, eu entrevistei todo esse povo e eu tô aqui para contar para vocês e quando acabou, eu, bom, podia, ter, podia desmaiar, porque meu coração bateu assim... Tudo que tinha que bater bater no dia, bateu uhum. naqueles minutos. Envelheceu, e eu saí do ar... Pensei,
0: envelheceu seis anos naquele sete minutos. Fácil,
1: fácil. Estava assim com calor, <risos> suando e dor de barriga, tudo errado. É. Saí do ar e pensei, agora nunca mais vão me botar no ar, né? E aí continuaram me botando no ar todos os dias. Você então... gostou
0: quando você viu aquele ao vivo depois? Não,
1: eu tenho em casa. Tem? Eu tenho esse DVD e é horrível. A roupa errada, a maquiagem errada... Pai tudo errado, mas... Mas
0: quando você chega de volta na redação, depois de ter feito a tua primeira, como é que foi a receptividade? Ah,
1: tu... foi muito bacana. É. Era uma redação muito generosa, assim, muito pouco competitiva. E as pessoas curtiram, me deram parabéns, foi muito bacana. E não me deram aumento, mas <risos> <risos> foi, foi... Foi muito legal. Foi uma grande escola, assim, de vivo. É muito legal
0: a... a o jornalismo tem momentos muito marcantes assim, né? Que são momentos que se você segue nessa carreira, se você segue o teu caminho, eles inevitavelmente vão acontecer. Se você vai trabalhar com vídeo, você vai querer fazer uma boa matéria, você vai querer entrevistar um cara que você admira, que um dia vai aparecer na tua frente e você fala não acredito que eu tô aqui com esse cara que eu sempre admirei. Você vai entrar ao vivo num jornal que tá todo mundo olhando num momento que seja de uma guerra, de uma crise. Então assim, se você segue o teu caminho e te dá essas oportunidades, você acaba vivendo experiências que você vinha quase que sonhando. Assim. É muito louco se pegar é. nesse momento e falar eu tô aqui, olha isso, eu tô aqui fazendo isso. É...
1: Ano passado eu fui cobrir o Oscar, foi um Oscar estranho, né? De pandemia menor e tal, mas muito essa sensação. assim, Botar uma roupa e uma maquiagem diferente uhum. E aí tô lá e daqui a pouco tava ao vivo e a Glenn Close tá dando entrevistas e eu grito, Glenn! E ela fala comigo e eu assim, gente, o que que está acontecendo? Ah, que legal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu, eu amo, um, assim, realmente é, é o que eu mais gosto. Estar no ar quando as coisas estão acontecendo. Então... Breaking news total, tá. assim, tá? A coisa tá. É um incêndio, ou é um acidente, ou é um ataque, ou às vezes é coisa boa também, uhum. pode ser, né? Oscar, pode ser. E, e tá narrando o que tá na minha frente, o que eu tô vivenciando, o que eu tô vendo as pessoas sentindo. E às vezes é um desastre, né? Assim, eu, eu, Algumas coberturas longas, assim, que eu fiz de rua, eu adoro ser repórter de rua. Uh, muito tristes, tipo um menino que levou um tiro de cinco anos... que levou um tiro de fuzil na cabeça... e daí no, no dia seguinte, Páscoa... manifestação das mães do Complexo do Alemão... e aí a polícia chega... e aí tem... né... briga, tem... Uh, violência... e eu tô ali no meio... é um privilégio gigantesco... porque quando a gente ouve essa história contada... pode tomar um lado ou não tomar um lado... pode um monte de coisa... Mas o sentimento é uh, mais distante, né? Ainda bem, porque é uma coisa muito dura de se vivenciar. Mas eu gosto de estar tá lá e vivenciar aquilo. Eu, eu me sinto muito humana quando eu vejo aquela mãe daquele menino chorando e, e a polícia chegando e tentando que as pessoas saiam da rua e aí as pessoas não saem porque tão putas, porque tão cansadas, porque isso tá sempre acontecendo, e aí a polícia também perde a paciência, e aí, é, para mim, é assim, é muito legal cobrir o Oscar, mas é muito legal viver o um mundo, né, da, todo, o mundo é complexo, e viver toda essa complexidade, para mim, é um privilégio gigantesco.
0: Essas experiências, vendo essas questões todas, elas te transformam pessoalmente também? Sim, muito. De valorizar mais tua vida, as tuas oportunidades, a tua família.
1: Eu acho que assim, quando acontece uma cobertura dessas, esse dia eu me lembro, que era domingo de Páscoa, minha mãe tava no Rio de Janeiro comigo, tava passando o fim de semana lá comigo. Aí eu não fui almoçar com ela, eu fui trabalhar, tava de plantão, e quando eu voltei tinha sido essa cobertura. E a gente assistiu, deve ter sido no sábado, porque a gente assistiu depois no jornal à noite, e ela me disse, nossa, que importante, e eu falei assim, é, é isso, sabe, é... Claro que 60, 70% do nosso trabalho, é, principalmente aqui né, como correspondente, é muito se informar e contar a história e dar o contexto de por que aquilo é importante e tal. Mas tem esses momentos que conta muito estar no lugar. E passar alguma coisa que não é tão óbvia, que não é, tu não vai ver só na imagem e na foto. Uhum. Que é o a sensação de quem está vivendo aquilo é. e, então isso é muito é quando eu, quando eu realmente penso por isso que eu quis ser jornalista por exemplo, uma cobertura possivelmente a cobertura mais importante da minha vida que foi em Paris, dos atentados terroristas de 2015 novembro de 2015 atentados múltiplos em Paris e aí a gente começou uma cobertura, eu tava no estádio onde um dos terroristas se explodiu e estava de férias, mas comecei a trabalhar e trabalhei vários dias nessa cobertura e em algum momento eu entrevistei o dono um marroquino, dono de um restaurante pequenininho uh, em Bruxelas, no bairro onde alguns desses terroristas saíram ou que está preso até hoje uh, entrevistei ele e ele conhecia os meninos é, e falou, não, eles frequentavam aqui, a gente viu, eles eram magrinhos, maconheiros, e bebiam, e aí a gente foi vendo, a evolução é sempre a mesma. Eles param de beber, começam a malhar, vão ficando fortinhos, aí a gente já percebe que eles estão fazendo parte de algum grupo e tal, e alguns deles vão se radicalizar a ponto de efetivamente criarem riscos, né, de se transformarem em criminosos. E aí ele disse, mas eu entendo esses meninos, não estou defendendo eles, mas eu entendo eles, porque eu sou marroquino. Esses meninos nasceram aqui em Bruxelas, mas eles são marroquinos. Nunca foram tratados como belgas. Aí eles têm raiva dessa situação. Quando eles fazem 18 anos, a primeira coisa que eles fazem é ir para o Marrocos. Eu vou para o Marrocos, onde eu vou ser o que eu sou. Só que eles não são, porque eles são europeus. E quando eles chegam lá, eles não conseguem ser parte daquela comunidade, daquela cultura 100%. Então eles voltam muito frustrados, sem pertencer lá, sem pertencer aqui, e eventualmente eles vão encontrar um grupo do qual eles querem pertencer. E às vezes esse grupo é um grupo radical, violento, que vai exigir que eles matem ou organizem um crime. Então assim, humanizou toda a questão. E eu fiquei pensando, não tô aqui para defender terrorista, não é isso. Mas se a gente não entender a raiz do problema a gente vai continuar simplesmente é, né, juntando corpos e, e fazendo é, monumentos e tentando prender terrorista antes deles Sim. atuarem e não vai resolver o problema que é um problema social, econômico social então quando eu consigo entender e explicar isso aí eu ganhei o dia aí eu, aí eu tô feliz o que que faz um bom
0: correspondente internacional?
1: É curioso, muito curioso, não cansa, não se acomoda e é, é uma coisa engraçada, né? A gente tem que estar tá super informado do que que tá rolando no Brasil e tem que estar tá super informado, quase local aqui, né? Uhum. Eu digo quase porque quando vira local mesmo eu acho que daí já é ruim. Tem que continuar com aquela curiosidade, assim... que
0: Externa, um pouco. É. Porque senão o teu olhar fica de dentro da cidade... Você acha as
1: coisas mais interessantíssimas... Que só interessa pra você. Primeiro isso. E segundo, perde um pouco daquele... Do que, que pode ser curioso pro brasileiro. Uhum. Assim, que, que pro, pro americano é óbvio, mas... E aí, quando a gente tá vivendo aqui... Pode virar óbvio. Mas pro brasileiro ainda é uma coisa curiosa, né? Então tem esses dois lados. Pode Sim. ser uma coisa que seja só... Ah, Manhattan Hand, tá, legal, mas, né, assim, legal Sim. pra quem? É, <risos> legal entendi. pra ti, que mora aqui, e vai ter é. o Manhattan Hand, né, é. pra... E... Mas, por outro lado, uh, continua vendo alguma coisa que pode ser curiosa pra quem não é daqui. Eu nunca vou esquecer quando eu aprendi como é que se dá gorjeta num pub inglês, que eu morei alguns anos em Londres, Sim. e aí... E eu morei anos lá antes de ler um livro de sociologia, a sociologia do pub. A sociologia é, um li é maravilhoso esse livro. Ah. E aí explicava como que se dá a gorjeta no pub. Porque aqui tu pede um drink e deixa um dólar, né? Ou preenche um dólar por drink, pelo menos. Lá não, lá isso é muito americano. Eles são muito mais sofisticados do que isso. Uh -huh. Então tu pede uma pint ah. e tu diz pro... pro, pro que tu tá no balcão, pediu a pint e diz... And one for you. Né? oferece pra ele. Ele, gentilmente, não vai retirar o preço de duas cervejas. Ele vai retirar uma e meia. Ele vai retirar só meia pra ele. E ele não vai beber ali na hora. Raramente isso vai acontecer. Mas daqui a pouco, tu tá lá, curtindo, ou no balcão, ou na mesa... Aliás, no balcão as pessoas podem vir conversar contigo. Na mesa, não. Tá. Ninguém vai te incomodar. E o cara que tá atrás do balcão vai fazer o seguinte, vai estar tá com uma pint ou uma meia pint e vai fazer... E tá te agradecendo. Então o cara passa bebendo a noite inteira, é isso? é o dinheiro dele, gente. Paga o cara, dá dinheiro. Mas pro se cara. todo mundo dá rafa pint e ele tomar uma, ah, ah, tudo bem, entendeu? Não, não existe entendi. trabalhar no pub e não tomar, não imagina. Toma, né?
0: Tem que tomar. Mas não
1: é lindo isso? Eu achei... É. Quando eu aprendi... Aí é eu, uma
0: etiqueta. Eu comecei
1: né? a ir no pub só pra fazer. Pra ah, ver se era real. E é real, comprovado. Então isso, pro inglês...
0: Nossa, aqui nos Estados
1: Unidos... é a menor graça. Aqui
0: nos Estados Unidos... Quando... Você chega, você senta, você pede uma cerveja que a gente dá a conta. Fala, vaza.
1: <risos> já bota água. Já bota. Mas isso é Manhattan, tá? No Brooklyn não fazem isso. Ah, não. É? é? Vou aqui, te convidar. Aqui
0: é impressionante. Não. Você entra no restaurante, você acabou. se deu a última garfada que eu já vem com a conta. Fala, tá, é, tá, obrigado.
1: Às vezes você ainda tá comendo, e a conta já tá ali,
0: impressionante, né? Cara, é. Impressionante, cara. Ah, impressionante. é muito difícil me acostumar aqui. Aliás, é muito louco você falar isso, né? Você precisa manter um olhar externo da realidade americana e traduzir pro brasileiro as coisas que são
1: interessantes para eles. Que a gente acha, né? quer que a gente, é que quer a gente que seja, acha, né? isso. Que às vezes também não são, mas às vezes... Assim, o jornalismo não pode ser só quando as pessoas morreram na guerra da Ucrânia hoje, né? Não Sim. pode ser só a inflação dos, é. né, americana. Primeiro, o mais legal da correspondência internacional é que tem que sempre dar contexto. Isso eu acho mais legal. Porque muito mais legal do que dar a notícia... É pensar como dar a notícia para ela ser bacana e compreensível e fascinante para o outro. E isso eu aprendi com a minha chefe em Londres. O que você está falando é a coisa mais fascinante do dia. Não interessa. Não é. Muitas vezes não é. Uhum, uhum. Mas você tem que achar que é, porque senão ninguém vai prestar atenção. Então, assim, não é todo dia que Jeff Bezos perde 20 bilhões de dólares. E isso, de fato, é fascinante. Mas hoje eu vou ter que falar que é a inflação mais alta nos Estados Unidos desde os anos 80. Boring. Como é que eu vou fazer isso ficar bacana? Então, aí a gente busca o filme dos caça-fantasmas lá para pra frente da, da Public Library, né? Da, da, como é que chama? Biblioteca Bibliot Pública. Tenta, diz, lembra? Quando esse filme aconteceu, vocês nem eram nascidos ou se vocês lembram, estão ficando velhos. Então, desde lá a inflação não estava tão alta, nanana. Tá, às vezes a gente erra feio, fica ridículo. Fica...
0: Quando que erra? Por que, por que erra? O que, às, por vezes, às
1: vezes a gente quer fazer uma coisa engraçadinha e não fica engraçadinho, fica <risos> só assim, tá? Gastou 40 segundos no jornal. Mas como é que você e... vai
0: saber se era é engraçadinho tem ou não? Tem que fazer. Tu que me diz. Não, mas não tem como. Você só vai saber pela repercussão das pessoas. E mesmo assim, às vezes as Na pessoas TV podem ter adorado ver, e você, né? você não tem como saber. É, é. Esse é o problema da televisão. Então, pra mim, Comédia esse, esse é o seguinte: docinho. eu escrevo e vou pro palco. Na hora eu sei se é bom ou se não é. A televisão você fala e lá na frente um dia um cara te conta... Nossa, adorei o negócio do caça-fantasmas. Aí você é, fala, porra, você é. gostou
1: mesmo. Gente. Mas aí esse é o lado chato de correspondente, né? Que a gente tem menos esse contato.
0: O assim. feedback, né? É,
1: assim, no Rio eu me lembro de um dia estar fazendo compras no, no supermercado. Saí do trabalho, tô no supermercado e veio uma senhora me disse assim... Uhum. Nossa, eu te imaginava muito mais alta. E eu, desculpa. <risos> desculpa, a senhora me reconheceu, assim, felizona. E ela... Sim, eu assim, posso tirar um selfie com a senhora pra mandar pra minha mãe que a senhora me reconheceu? Literalmente, assim. Você, você <risos> foi tirar um selfie com a fã? Se pai eu tenho ainda o ah, um selfie que com ela. Ótimo. Mas eu achei maravilhoso que ela já chegou furiosa. Eu imaginava que você era muito mais alta e eu assim, ah. desculpa.
0: Como é que é o processo, assim, uh, uh, por exemplo, um dia de trabalho teu. O que, que é um dia de trabalho de um correspondente internacional você acorda para ver o que que tem ou você recebe uma demanda às vezes não te manda uma demanda você tem que criar alguma coisa como é que é um dia assim, é o,
1: o bom correspondente está sempre tentando criar alguma coisa né acho que tem uma divisão assim o correspondente internacional e o correspondente internacional com filho ah, sim. Okay. <risos> que que assim quando antes minha vida pré-frida eu era raro o dia que eu não lia sabe a Folha o Globo o, Street, o Washington Post <risos> e o New York Times. Assim, folhava, né? Pelo menos. E aí, e já ia ouvindo podcast, já ia a TV ligada, já tava, né, tomando café. Quando eu saía de casa, já tava assim, qualquer que seja a pauta que vão me dar, eu já tô aqui, ó. Tem, tem essa conexão, tem essa história, não, não, não. A vida com filha. Ah. Completamente diferente, né? Assim, eu acordo quando ela continua dormindo. Felizona, porque eu já tô lendo aqui o jornal no meu celular, e aí daqui a pouco ela já vai acordar, e aí interrompe todo o ciclo. Podcast é uma coisa que eu só consigo ouvir no metrô, quando eu já larguei ela na escolinha, então nunca consigo terminar um podcast direito. É. A não ser que seja o assunto que eu vou estar no dia, aí realmente eu me forço, né? Mas é mais puxado.
0: Mas esse assunto teu do dia, eles te enviam ou você que fala, olha, tá rolando isso?
1: pode acontecer os dois jeitos tem sempre uma programação e pessoas responsáveis por vamos pensar e hoje esses assuntos aqui vão bombar, tá. mas tem também uh, tá, ok a gente tem que cobrir vacinação e covid, a gente vai ter que cobrir uh, sei lá uh, o que que era que eu fiz ontem Vai ter que cobrir guerra da Ucrânia, a gente tem que dar o que está acontecendo e tal, o Biden está mandando 33 bilhões em armamentos e tal, não sei o que, vamos ter que cobrir, mas poxa, também tem isso aqui, ó a gente tem que dar, e aí dependendo, uh, dependendo do jornal, dependendo do tempo, tem jornais que tem mais espaço para notícia internacional, tem jornal que tem menos, na, tanto na Rede Globo quanto na Globo News. Dá pra... Vamos colocar uma notinha disso aqui. Eu entro, faço... Comento rápido, um minutinho e tal. Uhum. Aí consegue. Então, assim, varia. E tem coisas que a gente trabalha mais longamente, né? Que é assim... Que é um assunto que a gente é mais apaixonado. Que vai lá, vende. Aí tra... fica...
0: Investiga. Sai um pouco da uhum. escala
1: pra ir pesquisar. Pra ir entrevistar. Pra agendar. Pra... Então, rola um monte de coisa ao mesmo tempo.
0: Teve alguma... Alguma coisa que você resolveu investigar, você fala, pô, isso é muito legal, isso pode ser muito bacana. E depois não era porra nenhuma, não virou, não virou nada. Todo dia, toda hora. Mas me conta uma, assim, que você fala, você foi empolgada e aí depois falou, tipo, não é nada isso aqui. Ah. Alguma que você focou e você fala, meu, perdeu tempo, só perdeu tempo com o negócio.
1: Não, a gente perde, assim, nunca perde tempo, porque às vezes vai e se embrenha na pesquisa... E aí não consegue... Esses dias a gente fez uma reportagem sobre o... A, resultados ou reações psicológicas da guerra, de quem tá na guerra. E Sim. aí a gente fez várias entrevistas e a, a, a ideia nem foi minha, foi do meu chefe. Mas era assim, vamos, vamos investir, vamos fazer e tal. O VT ficou super legal... Assim, eu consegui... Depois eu pensei e fiz uma conexão com a Anne Frank. Então, assim, as crianças da guerra, uhum. os refugiados... Aí entrevistamos um psicólogo que é especializado em refugiado e trauma de guerra... Então, foi, foi super, ficou super legal, mas depois nenhum jornal queria dar. Porque, assim, tem uma fadiga de ah, guerra, porque uh -huh. é um assunto muito duro mesmo, né? E, assim, a vida no Brasil já tá dura. Então, assim, às vezes...
0: E essa matéria não é essa factual. não era, não era factual, gente não é era pesada. feliz. É. É, é
1: Então, assim, demorou até a gente conseguir emplacar ela num jornal. É. Então, isso acontece. Ou, às vezes, a gente acha que é uma pauta incrível. Nossa, esse chefe agora que tá fazendo espuma de... Uhum. cuspe de rato e, sabe assim, <risos> é. aí a gente acha que aquilo é incrível quando a gente vai ver, nem é tão incrível nem é bom, nem tá vendendo nem, <risos>
0: entendeu e aí
1: tá, deixa pra lá, não vamos seguir, não vamos fazer, é, então é, é isso
0: o... hoje em dia, cara, assim a tecnologia mudou muito também o trabalho do correspondente internacional, né hoje em dia você consegue com essa coisinha aqui uma coisa incrível, você entra ao vivo de qualquer lugar com uma qualidade super legal. Nos Estados Unidos, então, tem 3G até dentro do
1: metrô, quer dizer, que é um negócio absurdo isso. E antiga... Não, mas não fala isso, porque assim, no metrô, de, de estação para estação, não tem internet. Quando ele tá andando, não. Não me ferra, porque daqui a pouco não. eu tô aqui falando com o meu chefe ou com não, o editor, não. e eu digo, eu tô entrando no metrô, não vai funcionar. Toda assim, vez não, mas que o a Carol falou disse... que tá
0: no metrô, é mentira, ela desligou <risos> na sua cara. Não, quando o metrô anda, acaba. Mas assim, de dentro da estação...
1: Sim, a internet muito... aqui é muito boa. De
0: dentro é da estação, bom. às vezes você consegue fazer. Eu Sim. falo com meu filho, às vezes antes de entrar no metrô, eu falo, filho, pai vai entrar... Pim bum, fechou. Eu ainda tô falando com ele. Quando entra no túnel, aí perde. Às vezes, se a, se a estação é curta, ele consegue e voltar. Sabe que isso
1: é um. Eu, eu não sei por que isso é assim. Porque... Eu acho que ele joga
0: um sinal lá dentro. Eu tô achando, não tem como.
1: Não, uh, poderia funcionar dentro do trem. Porque em alguns lugares funciona. Em Bruxelas funcionava. Dentro do dentro metrô. Do dentro do o metrô andando funcionava. É. Talvez seja menos profundo.
0: Nossa. Sei. Mas então assim, você tem condições hoje e isso, isso facilita o teu trabalho ou acaba te dando mais trabalho?
1: Ah, os dois. Mas eu acho maravilhoso, porque eu, esse, esse orgulho eu levo. Eu fiz o primeiro VT de Jornal Nacional 100% com celular. Que foi nesse estádio na França. Uhum. Então esse, esse, esse eu vou botar... Que ano no, no, era isso? 2015. E... Claro, tava ali, 30% de bateria. O negócio rolou, eu não sei o que tá rolando, que eu tô tentando ir embora do estádio e tá um caos. Tá. E as pessoas estão descendo pro gramado. Aí me liga a Nara, uma... Na época ela era produtora da Globo News, hoje ela já é... Já bota em um pauta no ar e tal. Me liga e me diz, Carol, você está em Paris? Tipo, viu no Instagram, né? E eu tô, tô no estádio. dela. então você vai entrar no ar agora. Eu disse, assim, beleza, mas o que, que tá acontecendo? Ataques terroristas múltiplos ou múltiplos ataques em Paris. Aí eu, vamos lá. Já tinha acontecido, né, em janeiro, isso era novembro, já tinha acontecido Charlie Hebdo em janeiro, então a gente já sabia que isso poderia acontecer. Aí entrei no ar, entrei no ar, telefone falando com a Leilane e tal, tá? Quando eu saí do ar, me ligou uma editora do jornal da Globo, que eu não conhecia, e disse assim: quanta bateria você tem?" E eu: "30% dela assim, então para e filma tudo." grava tudo, porque daqui a pouco vai acabar a sua bateria e a gente precisa desse material, e eu comecei a gravar, gravar entrevistei, não sei o que, passagem tudo, né e isso foi o meu VT, que, o, o meu primeiro VT no Jornal Nacional, abrindo o Jornal Nacional do dia seguinte, então foi assim ali, aquele, aquele dia foi bacana aquele dia depois eu tomei uma cerveja ah. foi. E, é, e é isso, é o telefone, é a comunicação, é, é. ser é ser possível fazer mais com muito menos. Sim. E numa circunstância daquelas, vale a pena a perda de qualidade, é claro. de, de tudo, porque era muito único estar ali naquele momento. Eu imagino que deva ser
0: também um conflito dentro da própria televisão, do tipo assim,
1: o quanto
0: de má qualidade a gente consegue descer para colocar algo no ar, porque a imagem é importante. Eu acredito que isso também deva ter mudado muito dentro das emissoras, né? Tipo, cara... Não, é pandemia, É né? boa a imagem, então vamos porque antigamente eu lembro pô que era super na off filmou tá um pouco fora de foco já era um tudo um, todo É, não um... às
1: vezes o áudio não tá muito o bom já não entra e cai não entra. isso mas isso acontece ainda porém os equipamentos ficaram menores e melhores e acho que a pandemia foi muito disruptiva nesse sentido para estar no ar as pessoas tinham que estar em casa em, em algumas situações, em muitas situações. Para entrevistar tinha que ser à distância. Uhum. E aí não vai ficar a mesma qualidade. A imagem de apoio que a gente chama, né? Sim. Vou apresentar a fulana, não sei o que era. Não tinha mais imagem de apoio, Sim. porque a imagem de apoio é todo mundo igual, no mesmo lugar, isso, né? Isso. Com aquela cara de saco cheio. E então, <risos> que... isso
0: mudou muito. A imagem de apoio de, de sonora dentro de casa é sempre uma bosta, né? Sim. Porque tá ela falando com você. Aí o cinegrafista, agora continuem conversando que eu vou fazer umas imagens. <risos> Aí pega assim. ela falando de lado. É, o jornalismo tem, umas, tem algumas coisas que são uns vícios. O né? jornalismo
1: de TV, né? O jornalismo
0: de TV, de TV. É. Que são coisas que você fala... Tem matérias muito previsíveis, assim, que todo ano elas são absolutamente iguais e até hoje não mudaram. Vai falar de inflação, começa com... Dona Maria comprava tomate. tomate em junho, tantos tomates. Aí corta pra ela falando, não, realmente, em junho a gente enchia a bolsa. Mas hoje, com a inflação, aí volta ela. Hoje, olha aqui o que, que dá. Ó, ela mostra a bolsa, tem dois tomates dentro. É a mesma coisa assim. E outra coisa que eu não entendi, que aí você vai me explicar, essa é do correspondente internacional.
1: Ai, ai, ai.
0: Às vezes, rola um negócio assim. Desabamento em Honduras. Desabamento em Honduras... Com mais de 200 vítimas numa construção. Vamos agora ao vivo em Nova York com Jorge Pontual. Meu Deus do céu, poderia estar em Osasco. Ele não precisava estar em Nova York. Por que, que ele entra de Nova York para falar de Honduras? Me explica isso.
1: Bom, a, a resposta óbvia e rápida é: a gente precisa de alguém que entre nesse assunto agora. Estando fora do Brasil, teoricamente, a premissa é: algum correspondente vai entrar. Né? A não ser que seja. Não, não sei que seja, não. Estando fora do Brasil, em teoria, vai Quando ser... Quando é de fora, alguém de fora vai falar. É, ah, tá. mas assim, tem a questão da língua, né? Teoricamente, quem está baseado fora fala mais línguas, e isso tem um fundo de verdade, está trabalhando mais com agências e jornais uh, em outra língua.
0: Ah, olha só, tinha uma explicação, para isso, isso é verdade. Tô o cara tem todas, as as, todas as, as as AP, ele está em, ele está em contato não, com Não,
1: claro que os editores de Inter no, na redação no Rio de Janeiro, São Paulo, também estão lendo a AP, a então rodada inglesa, poderia, em inglês, em poderia tranquilamente
0: ser ao vivo da Vila Leopoldina, em São Paulo, joga. E na
1: pandemia aconteceu muito isso, né? A pandemia aconteceu, poxa, um negócio acontecendo aqui do lado, em New Jersey, eu tava no meu apartamento no Brooklyn, porque a gente não podia sair. né? Então, assim, aconteceu. E vou... É possível fazer, mas é chato pra caramba, é, né? É. Então, assim... Eu acho que a televisão tem... tem... Óbvio que é sempre melhor estar tá no lugar onde as coisas estão acontecendo. Mas... Uh, também tem uma questão de... Não ficar chata. Porque se tu botar a mesma pessoa lendo... Tu pode, pode fazer um jornal que a mesma pessoa lê o jornal do início ao fim. Uhum. Com a mesma voz, no mesmo lugar. É. E vai cobrindo de imagem. Tudo, né? Nota coberta. Vai cobrindo de imagem. Sim. Ué, pode fazer. Não tem problema, vai é, ser baratíssimo. Uma pouca agilidade, vai ser, né? Vai ser, mas a gente vai desligar na é. mesma hora, não dá? E a outra questão é, que é a seguinte, é o, o contexto, né? Em geral, quem tá fora, em, em qualquer correspondência, tá mais atento, assim, quem é o governante de Honduras? Não faço a menor ideia, mas, assim, uh, tu tá mais atento nos, sei lá, no, no balanço do, do, da América Latina, na, uhum. na, sabe? Então, Só. talvez por aí... E muitas vezes é questão de escala O jornal vai entrar no ar Fulana do Rio Tá com tal coisa, fulana de São Paulo Tá com tal coisa, fulana de Minas tá com tal coisa O Jorge Pontual Que tá nesse jornal Tá fraco o, fa o factual americano Mas Honduras tá pegando Vamos pedir pra ele falar de Honduras uhum. E ele vai falar de Honduras Jorge Tem essa Pontual, questão
0: Que inclusive eu acho que mora aqui perto Que outro dia cruzou comigo lá naquela avenida Mora lá perto lá <risos> O que, que você quer fazer, Carol, pra gente acabar o nosso papo, que foi muito bacana? Eu tô
1: arrasada, porque eu fiz, olha só. O que, que você escreveu? Eu fiz tem anotações, anotações. Mas tem
0: coisas que você queria muito falar? Várias
1: histórias engraçadas que eu pensei, cara, eu vou falar com um comediante, como é que eu não vou falar eu, coisas engraçadas? Não, mas
0: não tem nada, nós morro. Eu, assim, não, ó, calma, eu, se eu, tem alguma história aí que você quer contar, tenho, me conta. Eu tenho,
1: eu tenho, eu não. eu não tenho ciúmes ah. da Paula Oliveira, tem, mas não tenho ciúmes da. Da Paula Oliveira? Porra. Sabe assim, ó. Eu tenho filmes da Tata Werneck. O meu maior ah. sonho era ser engraçada. Mas,
0: Carol, tem.
1: É bom eu... ser engraçado, não é? Tu acha que é Eu. Coisas? eu...
0: É muito difícil para eu
1: achar graça nas coisas. Muito que difícil. Saco. Por é. isso que todo comediante é meio deprimido. Eu não sei, eu não sou...
0: Eu deprimido eu não sou, <risos> mas eu sou meio chato. Isso é diferente. Eu, que, eu
1: já entrevistei o Jack Black e é. o... Aquele Roxanne, como é que é o nome dele?
0: O... Steve Martin?
1: Que é maravilhoso. Os dois me pareceram altamente deprimidos É bem para baixo, é bem para
0: baixo. Não, eu não sou deprimido não, eu sou meio, meio ranzinza. Mas não é mau humor, é ranzinza, eu gosto de reclamar
1: da piada e
0: não da piada da, da vida na vida eu reclamo muito eu reclamo da camisa que tá pinicando do barulho do não sei o que mas na questão de, gente de humor chata, quando gente tu vê chata. um
1: filme que é pra ser engraçado tu fica puto quando não é eu
0: gosto muito de assistir filmes engraçados porém é muito difícil eu dar risada <gasps> Muito difícil, mas eu gosto muito, porque eu gosto de comédia. Eu consigo assistir com perder o um olhar analítico e só me divertir. Eu consigo. Consegue? mas Eu é não consigo ver televisão mais Porque assim. as coisas que me fazem rir, elas são muito idiotas. O meu senso de humor, ele é muito idiota então assim tu vê, é... quem
1: vê tu... o negócio gosto de... acha que é super uhum. refinado
0: peido. Tô... peido, peido na hora certa um peido
1: me faz rir mais do que qualquer piada do Porta então, eu dos eu nunca fondos. achei graça em peido, mas agora com uma é. filha de 3 anos eu tô descobrindo a graça do o peido
0: o peido certo na hora, com barulho certo não tem tu casar aos
1: 3 anos é só
0: é muita peidarreira apedar, mas, mas me fala o que você queria contar. Me, Puxa, esses dias eu não
1: lembrava dessa história. Aí ah. esses dias eu contei ela.
0: Eu anotou, ela anotou no papel. Não, aqui. eu
1: tenho várias. Ah. Porque eu tava tão nervosa que eu pensei, eu vou anotar várias Porque coisas. Porque
0: achou que ia faltar assunto. E isso? Eu, queria,
1: eu achei que ia faltar assunto e eu queria assim: ah. eu vou começar a entrevistar o Rafinha. Muito mais legal do que eu ficar falando. Assim, Muito mais.
0: Então, nesse, nesse nosso final de bate-papo, me pergunta o que você quiser. Eu hoje, inclusive... Você sabe que eu tô me sentindo um cara extremamente vitorioso nessa nossa conversa. Eu porque eu não que... fiz perguntas. Não, não, não. Não é porque você não fez perguntas. Porque a gente divide muitas experiências similares. Muitas, mas muita coisa. Porque assim, eu fiz lá... Eu não ia falar. Eu tava muito vitorioso. Ai, fala! De... Que as pessoas pedem e falam assim. Tipo, Rafael, deixa os caras falar. Para muito de falar de você. Muito mais legal é ouvido que falar. Não, é porque... É, eu também acho. Mas assim, eu fiz a liga, eu, todas essas coisas que você fala, eu, eu, eu cobri desabamento do Morro do Bumba, assassinato, sequestro, tiroteio, foi como é que você disso pra
1: fazer piada?
0: Não, mas é que quando eu fiz isso, eu já vim de comediante, eu já tava fazendo CQC, já era um cara muito conhecido. Ah,
1: tu fez isso depois do CQC? Eu,
0: depois do CQC, isso. Ah. Depois não, eu fiz durante, na verdade. Eu fiz de dois mil e... De 2009 até 2013, 14, assim, fazia. Mas assim, cobria a história pesadíssima, pesadíssima. Todo dia, todo dia. Eu tinha uma relação meio de amor e, e, e... Não digo ódio, mas de amor e ao mesmo tempo de preguiça um pouco. Eu gostava de contar essas histórias. Eu ficava muito feliz. Eu sentia que era como ir na academia. Era muito legal quando eu... Tinha feito Não fazer Fazer é
1: não, tu, é, não é, é Assim, é, é, é.
0: acabou e eu falo Puta, que legal que eu fiz isso E vai ficar um material maravilhoso Agora, enquanto eu, essa paixão que você falou Eu tô aqui, que maravilha Mas é por isso que eu, eu amo os sinto. vivos Eu amo fazer vivo eu A não coisa sinto. que eu mais ah, amo fazer vivo é maravilhoso A vivo entrega? Ah, vive é maravilhoso ah, porque... Quando tu junta todo
1: o material e tem que ir pra casa escrever Que angústia não, é.
0: O vivo é maravilhoso porque você tá 10 minutos no ar São 10 minutos de arte que você produziu Basicamente é isso e
1: No caso não é arte, é jornalismo É, não, eu tá. digo assim,
0: é de 10 é. minutos de conteúdo que de conteúdo, foi, conteúdo. de conteúdo que foi, entendeu, então quando, mas por exemplo, eu não sou, não, depois não vou ser eu que vou editar e tudo mais, nessas coisas na linha. E Liga. a edição
1: no jornalismo é muito frustrante, né, assim, as pessoas são incríveis, porque editam em 15 minutos, é um troço absurdo. No CQC era grande frustração, por exemplo, de
0: todo comediante, que era uma comédia, né, era a edição, porque todo comediante tinha uma petulância de achar que a sua piada, não pode cortar essa piada ó, oh, por favor, aquela piada que às vezes eram piadas, e às vezes eram tipo confrontos, era, eu fazia coisa com política pra caramba, não sei o que ser é. e aí eu fazia coisas que eu falava cara, não perde isso, não perde aquilo, que isso foi bom e às vezes o editor falava, não foi, amigo. não foi bom, você, só você achou engraçado às vezes ele tava errado também, muitas vezes aconteceu, claro. mas às vezes o cara falava o microfone não tava no lugar certo, o áudio não tava legal, ou tipo, você achou que era muito mais legal do que era. Então, tinha... Era uma relação muito complicada.
1: Mas na liga é. Mas o, essa é uma frase do, do, do meu chefe que é, que é muito real. Não, não é a frase dele, deve ser de outra pessoa, não sei. Que a, a vida sem edição é muito chá, é insuportável. É, a vida é, sem edição. É. Nossa, o Big e Brother, é o... 24 horas por dia, não dá pra dar vontade de se matar. Claro, é muito chato. E eu... Com a arrogância de repórter que tá no ar e que, quando manda um cala-boca, não cala, né? Assim, uhum. encerra. Então, assim, mas só um pouquinho, que agora eu vou falar o que é mais importante. E é. aí, né? Assim. Uh, fica achando que não, que a edição é um saco. Mas não é, a edição é fundamental. Uhum. Sem edição, inclusive para piada, inclusive para o jornalismo ao vivo, é. é. Poxa, não dá, não. Totalmente. É, fica, fica tudo muito chato.
0: Mas aí eu te falo uma coisa, Carol, que eu acho que é um segundo momento, assim. Cada vez mais cresce o público e, e a vontade das pessoas de assistirem o conteúdo real.
1: Não editado, verdade.
0: Não editado, com pausas, com silêncios, com constrangimentos, com caminhadas.
1: É, entendeu? a então, assim, pelo não perfeito, né? Exatamente. Porque o perfeito também
0: é. ser chato. Eu né? passei... Uh, eu tava mostrando pra Virginia, que a Virgínia agora tem um canal dela, inclusive siga, vi por aí, o canal dela tá muito legal, uh, eu tava mostrando umas coisas pra ela de pessoas fazendo em Nova York, tem um cara que ele vai com o celular dele ligado e fala, hoje eu vou ir no bairro tal, e eu quero que você conheça junto comigo, e assim, a, quando ele tá caminhando, ele vai mostrando, eu me sinto ali muito mais presente naquela experiência que ele tá me mostrando do que se ele tivesse... Feito vamos agora conhecer música. o Brooklyn. Não não, 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 não. A experiência desse cara caminhando, eu consigo ver a lata de lixo que ali naquela esquina, olha só, ele tá caminhando naquela esquina e realmente vai dobrar. Vamos ver o que tem naquela rua. e dobra. Então assim... A relação... Ele é um Google Maps de quase pessoa. Isso, quase isso. Mostrando as coisas e, puta, pergunta pra um cara, onde é que tem um restaurante legal aqui? Então é uma experiência que esse cara tá tendo. E rola muito isso. Então é um, é um momento interessante de você entender essas outras linguagens porque a gente tá muito habituado a tirar o silêncio, o Sim. respiro, porque tudo tem que estar tá
1: na cara das pessoas. E as
0: pessoas já não isso, tão mais Isso é muito. um
1: golaço, por exemplo, do The Daily, que é o podcast do New York Times, que é Possivelmente a grande virada de podcast de notícia, né? Realmente começou já muito bem, só cresceu. E o... Cada vez que ele vai entrevistar alguém... Tem um momento de... O telefone... Ti, ti. Aí a pessoa atende... Ah, agora não vou poder falar. Ele deixa. Uhum. E é muito bacana. É porque assim, tu vê assim... Claro que é um charme, né? Uhum. Mas...
0: Mas não é proposital, é real.
1: É, assim... Não, não, foi, não foi encenado. Ensenado. Aconteceu mesmo... E eu não sei nem explicar o, se aquilo dá mais credibilidade ou dá mais humanidade. Aproxima, né?
0: Aproxima muito. Oh, cara, eu vou te falar. Eu tive um talk show na televisão. Toda noite eu entrevistava pessoas na televisão aberta. A identificação que as pessoas têm com isso que a gente tá fazendo aqui agora é uma identificação que eu nunca tive na televisão. Uhum. Porque é uma conversa de uma hora. Hoje você me contou. Teve uma hora que você tava... Olha, olha só... Teve uma... E às, às vezes rola a cabeça do cara da televisão, né? Teve uma hora que você me contou... Eu perguntei pra você... Como é que você começou no jornalismo? Você me contou de um amigo... Que aí você falou com um amigo... Que falou... Não, você tem que conhecer fulano... Depois você tem que conhecer fulano... Não, aí, aí depois que eu almocei com esse cara... Ele falou... Vai conhecer fulano... Eu pensando, isso é muito legal você contar.
1: Sério? Se eu tivesse eu pensei, na televisão. Nossa, ele vai cortar isso Não, 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 com
0: não, nunca vou cortar. Isso aqui não corta, isso aqui vai do jeito Ai, que meu tá. meu Deus. Mas então, assim, se eu tivesse na televisão, eu já tava assim, tipo. Manda-se que mandou falar com fulano, com fulano, com fulano, vamos lá. Não, 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 é legal saber. É legal porque no meio disso tem a tua descrição, a pessoa que tá ouvindo, tá seguindo um cara que você conversou com outro cara. Então é, um, é real.
1: Mas sabe, as pessoas, os estudantes de jornalismo ou sabe quem, às vezes é estudante de colégio ainda e escreve pra mim ou sei lá perguntando como é que eu faço para ser correspondente internacional. Eu assim, bicho, não sei. Isso, assim, tem muitas coisas, elementos que me colocaram aqui. Não é, não é tão simples. Mas o que eu digo é, aprenda inglês, aprenda outras línguas ainda. Uhum. Se eu faço cinco com português, né? Então, quatro além de português. Tem que aprender línguas, porque tu vai precisar de jornal, de agência de notícia, falar com pessoas em outras línguas. Então, assim, não adianta querer ser correspondente internacional se não falar inglês, se o teu passaporte não tiver em dia, com o maior número de vistos possíveis, e se tu não gostar de viajar, viajar do tipo, vai para casa e vai para o aeroporto, e agora, e se tu não tiver um, sabe, um tesão, um tesão. por essa parada. Uhum. Vou descobrir esse lugar. Esses tempos, meses atrás, eu fui para Guiana, Bolsonaro ia visitar a Guiana, a mãe dele morreu, então ele não chegou na Guiana, foi num país, ia para Guiana, não, não foi, e eu pensei, quando mais eu iria na Guiana, sabe? Que incrível. A gente foi lá, passou 24 horas e voltou. Mas, poxa, né? É... Cheguei cansada? Cheguei uhum. sexta, meia-noite em casa? Sim. Mas, poxa, sabe? Então, assim, tem que ter isso. Não adianta. Eu quero ser correspondente internacional para morar em Nova York. Vai, não vai rolar. <risos> é. vai, vai ser perrengue. Não vai é curtir. Ir, né? Mas é isso, assim. Às vezes, é bem básico o que tem que fazer. Às vezes, é literalmente ligar para o colega de faculdade e dizer tô no Rio, vamos tomar um chope? Aí vai tomar um chope o que que tá rolando? Tá. Sabe, assim, é, às vezes é o às vezes é, é seguir viver. é só seguir viver. Seguir as pessoas que você uh, assim uh, adora, sabe? Que você queria ser ela seguir e imitar e sabe? É isso assim, eu não, não sei, não tem a, a receita. E não se sabotar, né? Porque a gente gosta muito de se sabotar é. assim, a gente brasileiro gosta muito de... Poxa, eu cursei URGS em Porto Alegre quando eu saí para morar em Roma, eu mal falava inglês, não falava italiano. Falava espanhol de ter passado férias em Barilote, sabe? Tem que
0: se botar, tem que se... É, não eu, se sabotar, é.
1: porque não quer dizer que quem fez Harvard seja melhor. Claro que não. Teve coisa, recebeu alguma coisa melhor? Muito provavelmente. Mas vai se submeter a passar por um monte de perrengue para chegar em algum lugar? Talvez. Talvez não. Sei lá, sabe? Assim, sempre... Onde eu passei, sempre gostaram muito de garra. Assim, não, nunca neguei fogo pro trabalho, sabe? Nunca. E isso, acho que contou muito mais do que falar inglês perfeito. Sim. Em vários momentos. Então, é isso. É, no fim, o meu pai tinha toda a razão. É a mal que faz pra se dar bem no que faz. E Sim. demora. Foi assim... É muito legal me ver aqui hoje e dizer ah, olha lá, ela tá lá em Nova York. Nananã. Só que... Poxa, meu primeiro trabalho foi em 97. É. Eu me mudei pra cá em 2016.
0: É coisa bagada. E
1: até chegar aqui, as contas não fechavam muito. É. Então, assim, minha mãe pagava minha terapia quando eu tava no. <risos> então é isso. É. Obrigado. Olha só as histórias engraçadas.
0: A gente vai, Carol, deixa as histórias, <risos> deixa as histórias aí. Segura esse bloquinho. Achei que eu ia
1: lançar minha carreira você... como, como comediante não, aqui hoje. A gente hoje. vai falar,
0: você me conta, a gente vai sair pra jantar agora e você me conta tudo. <risos> e aí depois se você quiser ouvir essas histórias, deixa aqui nos comentários que eu, a Carol mora aqui. Entendeu? Eu já, eu já não tenho lá muitos convidados em Nova York. Se você gostou desse, pede um segundo, melhor ainda. Oh, pede aí. Pede aí. Um beijo grande, obrigado pela audiência de todos vocês. Eu vou falar o seguinte, segue a Carol no Instagram. Então segue vou colocar aqui o arroba da Carol. Você segue ela no Instagram. Beleza? Tamo junto. Um grande beijo. Até a próxima. E agora vamos jantar. Tchau, tchau. <risos>